0: Buenas tardes. Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, trata de calmar las aguas que agitó ayer hoy en el Capitolio. Ha dicho que todavía no han tomado una decisión sobre el tamaño de la subida de tasas de la próxima reunión de política monetaria y que no van a hacerlo hasta que veamos los datos adicionales. Cree que esos datos ayudarán a determinar si será necesaria un alza de 25 o de 50 puntos básicos. Y probablemente otro dato de Estados Unidos mantendrá a la FED en la senda de subir las tasas de interés por más tiempo. Las ofertas de empleo han caído. Menos de lo esperado en enero y los datos del mes anterior se han revisado al alza y hoy día de la mujer y conocemos según un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas que las mujeres ocupan el 25% de los puestos directivos en empresas españolas. Alejandra Moya, buenas
2: tardes. Buenas tardes, así es. Un porcentaje que se ha logrado gracias al estudio de más de 200.000 empresas, cifras que reflejan la realidad de la empresa dominante en el entramado económico español. En las empresas españolas cotizadas, un 22,5% de accionistas que hay son mujeres. Así explicaba en Capital Radio Alejandro Escriba, investigador del Instituto y uno de los autores del informe.
3: Cuando estas mujeres son accionistas, eh, además de ser menos, eh, su porcentaje medio, el porcentaje medio de capital que poseen es 17 puntos porcentuales más bajo que el de los hombres. Es decir, las mujeres están, cuando son accionistas en promedio tienen más o menos un 50% del capital y los hombres están en torno al 67% del capital cuando son accionistas.
2: Por sectores, las mujeres tienen menor presencia en tecnología y programación, mientras que están más presentes en inmobiliario u hostelería. Queda mucho por hacer y Alejandro Escriba asegura que la educación sigue siendo un punto muy importante.
3: Sin olvidarnos que esto es un tema fundamentalmente de educación, tanto eh, en el ámbito de la educación de las mujeres y de las niñas como en el de, las, de los hombres y los, y los niños.
2: Ahora toca tomar conciencia de la situación
0: real para saber cómo abordarla. Gracias, Alejandra. Y para reivindicar la igualdad, manifestaciones en todas las ciudades españolas que han comenzado hace apenas unos minutos. En las principales capitales, el movimiento se divide, como el gobierno. Pedro Sánchez se ha reunido con varias mujeres directivas y, por primera vez, no ha acudido al acto organizado por el Ministerio de Igualdad, en el que, por cierto, han boicoteado a Irene Montero.
2: Ministra, ¿qué es una mujer? Yo creo que lo importante es que
0: sepamos que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, sí, tenemos más riesgo de sufrir violencia, más riesgo de sufrir pobreza y por eso es importante que hagamos políticas públicas que respeten a todas las mujeres, a todas las ¿Es mujeres. Mujer? Un momento, todas, un
4: momento.
2: Perdona. Porque no ser mujer no, es no eso,
0: ser mujer
4: es eso, vida. ser no. mujer es
2: eso, es no, tener no más bien. violencia, más... Perdón, un que segundo. Es una mujer. ¿Vale? Quizá lo que nos
0: queréis explicar es que no hay mujeres que tengan pene, es decir, que las mujeres trans no son mujeres. Pero eso mi obligación es. como
2: ministra de Igualdad es respetar los derechos humanos. Y como os decía, la única condición aquí es que este sea un espacio seguro donde se respetan los derechos humanos. ¿Puedo? Donde ¿Puedo? no se dice que las mujeres trans no son mujeres.
0: Porque esto es los derechos humanos. Yence celebra que el fallo del Tribunal Supremo sobre su planta ubicada en la ría de Pontevedra, que declara sin valor ni efecto alguno la nulidad de la prórroga de la concesión, es firme. Mientras que el alcalde ha asegurado que buscará todas las vías posibles de recurso a esa sentencia. En Europa los ministros de Defensa siguen reunidos. El principal asunto...
3: La
0: Ucrania necesita más munición y la necesita rápido. Y en apenas una hora comienza el balance con Federico Quevedo. Buenas tardes. ¿Qué tenemos hoy? Federico 8M seguro, ¿no?
5: Hombre, por supuesto, Aida, cómo no, claro, hoy el 8M va a estar muy presente en todo nuestro programa desde las 8 hasta las 10 de la noche en nuestra parte de noticias, por supuesto, también con la lupa, con blabla Blanco estará muy presente el 8M y la presencia de la mujer en las empresas y en los puestos directivos. Tenemos una entrevista con Montserrat Arias, que es la CEO de Memi Partner, y vamos a hablar de liderazgo femenino, y luego nos tertulia, Hugo Martínez Abarca, Adrián Argudo San Martínez Rivas y desde la propia manifestación tendremos eh, conexiones con Lorena Ruiz que, y Alejandra que han estado allí eh, contándonos cosas de la manifestación y con Ana Pardo de Vera, periodista, compañera que también está allí, que también va a estar en nuestra tertulia, así que muy interesante y muy apasionante el programa de hoy
0: Pues sí, pues ¿Mm? muchas gracias, lo escucharemos como siempre Como siempre, <ríe> claro
5: que sí
1: Claves del Mercado
6: Más información ya lo
0: saben aquí en Capital Radio y CapitalRadio.es.
1: Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial.
2: ¿Te interesan las tendencias en innovación digital? Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación Aslan. Más de 125 expositores especializados en ciberseguridad, infraestructuras híbridas, comunicaciones, inteligencia artificial y mucho más te esperan en el Palacio de Congresos de IFEMA. 22 y 23 de marzo. Entrada gratuita en
4: inscripción.aslan.es
1: After Work con Eduardo Castillo
3: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al Aftergore, que ya comienza aquí en Capital Radio. Hoy lo escuchamos en el botel informativo, ¿no? Hoy es 8M, hoy celebramos el papel de la mujer. Antes era el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, hoy es el Día Internacional de la Mujer, es la Semana Internacional de la Mujer. Reconoce el papel que desarrolla en sociedad. Bueno, pues nosotros, de las múltiples celebraciones que se están produciendo y se van a producir, que se han producido, nos vamos a fijar en dos. Son un poco las que quizás más nos competen por aquello de que somos una emisora económica y que nos gusta mucho lo tecnológico. Y es que ahora enseguida vamos a saludar a nuestra primera invitada, porque Isabel Perea es socia de Auditoría de Gran Thornton. Ellos son digamos que los decanos, en el análisis sobre la inclusión de la mujer en el mundo de la empresa, en el mundo de la dirección empresarial. Y ya con 19 ediciones a sus espaldas, se ha presentado esta mañana, este 8M, este informe Women in Business 2023, en el que pues hay, por supuesto, muchos avances, pero también hay muchos retos todavía por conseguir. Luego hablaremos, como digo, de referentes tecnológicos femeninos en este caso, y lo haremos con eh, Laura Olcina, que es la presidenta de Fedit. Ya sabéis que sin referentes no hay motivaciones. Eso lo sabemos todos en todos los sentidos. Bueno, pues hoy los buscaremos en el terreno de la tecnología, en el terreno de la mujer. Y luego tendremos nuestro transformador. Ya sabéis que todos los miércoles desarrollamos nuestro espacio de transformación digital. Hoy nos fijamos en el retail. Estará con nosotros Laureano Turienzo, el presidente de la Asociación Española de Retail, que junto con Enrique Mazón, especialista de Commerce Cloud, vicepresidente de Commerce Cloud de Salesforce. Hablaremos sobre tendencias del retail. Venga, vamos a saludar a nuestra primera invitada que ya está aquí, Isabel Perea, venga. Bueno, pues como decía, eh, son los eh, pioneros decanos del de análisis sobre la inclusión de la mujer en el mundo de la alta dirección. El informe Women in Business 2023, 19 ediciones, lleva ya, en el que obviamente se habrán eh, reflejado muchos avances, en el que también obviamente se reflejan todavía muchos retos. Isabel Perea, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Hola, muy buenas tardes,
3: Eduardo. Oye, podemos... Bueno, nunca hay que felicitarse, porque siempre esto es como un cuadro eh, al óleo, ¿no? Donde uno lo mira y siempre tiene algo que hacer, ¿no? En este sentido, todavía queda mucho por hacer, pero bueno, yo creo que por lo menos podemos decir que en España el papel de la mujer en la alta dirección, sobre todo en las empresas del middle market, que es lo que ha medido este informe de Grant Thornton, eh, eh, pues yo creo que por lo menos es destacable, ¿no? No sé si mejor que otros países, pero por lo menos destacable, ¿no?
7: Sí, sí que es destacable. Mira, España este año ha alcanzado un 38%. Hemos mejorado dos puntos con respecto al resultado que obtuvimos el año pasado, un 36%. Y nos encontramos por encima de la media europea, que alcanza el 33%, y de la media global mundial, que alcanza un 32%. Como país europeo estamos a la cabeza, solamente detrás de Irlanda, pero sí que es cierto, eh, y por también ser absolutamente transparentes y realistas, que tenemos un, un dato que no es tan positivo y es que España hasta el año pasado ocupaba eh, el ranking de, del top 10 mundial pero este año hemos salido y ocupamos una posición eh, número 12 sí. eh, es un buen dato eh, pero bueno lo ideal es que estuviéramos y continuáramos eh, entre las las 10 primeras economías mundiales no
3: ¿Qué crees que eh, ha marcado o está marcando quizás ese eh, retroceso? Porque en el informe analicéis pues muchas eh, variables, ¿no? Que pueden... Eh, afectar, ¿no?, a esta propia evolución. Se ha hablado, pues, por ejemplo, de el trabajo flexible, que es algo que con la pandemia, por ejemplo, pues nos ha llegado, ¿no?, desde el teletrabajo hasta, pues, un poco esa, precisamente, flexibilidad, son aspectos que mejoran, pero hay otros que, como dices, pues, eh, quizás no han, no han mejorado y nos han hecho retroceder. ¿Cuáles son esos aspectos que crees que debemos revisar para no seguir perdiendo posiciones?,
7: el hecho de que hayamos salido de, de dentro de las diez eh, primeras posiciones no se debe a un retroceso por nuestra parte, sino al hecho de que han habido otras zonas geográficas que han presentado... Okay, se han puesto las pilas, muy ¿no? Claro. Sí. Totalmente. Entonces, los que eh, se encuentran muy bien posicionados son los países que forman eh, la zona ASEAN, la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, uh -huh. que es la que ha tenido un crecimiento súper relevante. Ha pasado del 37% al 43%. Entonces, uh -huh. nos encontramos con numerosos países que pertenecen a esta área geográfica que se posicionan eh, pues con unos porcentajes superiores al de España. América Latina también ha tenido un muy buen comportamiento, subiendo dos puntos y alcanzando un 37%. Y y, y más que retroceso, yo hablaría de que España ha avanzado eh, en términos eh, porcentuales, porque hemos logrado el 38% y nos encontramos tan solo a dos puntos del 40%, recomendado por la ONU a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y también del 40% recomendado por eh, la Comisión Nacional del Mercado de Valores en consejos de administración. Sí que es cierto que el impacto positivo se deriva, según las conclusiones de nuestro estudio, de los efectos positivos de las nuevas formas de trabajar que se han adoptado derivadas pues de, del impacto que tuvo la pandemia en nuestras vidas ¿no? o sea, el hecho de que se hayan eh, aplicado en, el teletrabajo en forma de trabajo híbrido y también eh, trabajo flexible está teniendo un impacto súper relevante en el posicionamiento de, de las mujeres de, dentro de la dirección de las compañías de hecho, eh, tiene un efecto considerable que si te parece te comparto unos datos ¿no? uh -huh. las empresas eh, que tienen un modelo de trabajo híbrido tienen un 34% de mujeres eh, en puestos directivos. Y las que han adoptado un modelo de flexibilidad total tienen un 36%. Sin embargo, aquellas que continúan teniendo un, traba, un modelo de trabajo totalmente presencial uh -huh. tienen un 29% de mujeres en puestos directivos. Con lo cual, eh, es evidente que, que tiene un impacto directo uh -huh. en, el, en la presencia ¿no? de, de mujeres. Pero sí que es verdad que, que en paralelo, eh, y también eh, se desprende del estudio, que hay un temor ¿no? en relación a la implantación de medidas de flexibilidad si estas no se aplican correctamente porque pueden acarrear consecuencias negativas eh, para las mujeres. Todos tenemos en mente la situación eh, relacionada con el hecho de que trabajar desde casa nos podría también hacer asumir más responsabilidades domésticas o de cuidado de otras personas y esto puede tener un impacto de ralentizar ¿no? el progreso mm. profesional femenino. Y así nos lo han manifestado los empresarios que tienen pues, eh, ciertos temores relacionados con, con esta cuestión.
3: Mm. Es una, es, es complejo, eh. Es complejo porque si bien encontramos, efectivamente, siempre es un arma de doble filo, ¿no? Una posibilidad de desarrollo, progreso, conciliación, luego efectivamente no se nos olvide que el ámbito doméstico bueno pues también tiene una serie de circunstancias y se vieron claramente en la pandemia que también pueden eh, bueno poner eh, digamos esas esas barreras no invisibles quizás para muchos no pero que ahí que ahí existen no y que precisamente en los últimos años son las que se habían se habían superado no eh, este informe de Gran Thornton es, eh, es es interesantísimo porque además no solo mide en esa esa perspectiva global no que por cierto destacabas el crecimiento de ASEAN que ha sido brutal desde de 2019 cómo se han puesto las pilas ¿no? y en este sentido yo creo que es es muy destacable ¿no? pero también se hace a, a escala regional no y, y se comparan pues cuáles son esas comunidades no que mayor desarrollo de perfiles directivos tienen entre sus, su ecosistema empresarial y también eh, Isabel los puestos que se ocupan dentro de esas de esas áreas de dirección no cuál es un poco lo más destacado en este último sentido por no lo digo por no al final es cierto que entiendo que Madrid como capital económica, no Barcelona, Valencia, hay una serie de ciudades que quizás pues tengan un mayor desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso yo creo que es una reivindicación no solo del papel de la mujer, sino también del papel de la propia industria, ¿no? Dentro del mapa eh, geográfico español, ¿no? eh, Por eso me quiero centrar un poco en, en los puestos ocupacionales, ¿no? ¿Qué direcciones son las que priman más que habéis visto en el informe?
7: Mira, las, las que priman más son la Dirección de Recursos Humanos, que tiene un 42%, que es un dato buenísimo, y la Dirección Financiera. Un 42% es que significa que nos encontramos solamente a ocho puntos de alcanzar la paridad en esta posición, y la Dirección Financiera a diez puntos. Y además, bueno, pues ya han llegado ¿no? al umbral de recomendación de, de la ONU, como comentaba previamente, y de, la, y de la CNMV. Hay otras posiciones en donde la presencia también es ...alta, pero debe mejorar... ...pues dirección de marketing... ...alcanza un 34%, la dirección general un 31%, y luego ya comenzamos a ver posiciones en donde no alcanzamos el 30%. Dirección de operaciones con un 27%, dirección de IT y dirección comercial que empatan con un 23%, mm. y luego pues, control del corporativo un 10%, y por qué no mencionar también pues, las sociaturas en las empresas de servicios profesionales que alcanzan de media tan solo un 10%. Un
3: 10%. Fijaos que nuestros oyentes es, eh, sepan que estamos hablando con una sociedad de auditoría, ¿no? Y precisamente es un rara avis por lo que nos está contando Isabel Perea, solo un 10% de socios, socias en este caso, dentro de las, de las compañías. Llama mucho la atención, ¿no? Un poco esa especie de eh, eh, estandarización de determinadas direcciones, dirección comercial, dirección de operaciones, dirección IT, ¿no? Lo que es tecnología, ahora lo vamos a ver con nuestra siguiente invitada. ¿Hay alguna eh, razón que, que haga que todavía, que sean tan inmóviles, ¿no? Estas, estas áreas, estas direcciones...
7: A ver, las direcciones que tienen una menor presencia son aquellas que tienen una componente tecnológica y técnica, si, si nos fijamos, que también está a la par con un debate que, que esta mañana hemos abordado en la presentación de nuestro informe, que es sobre la escasa presencia ¿no? que tenemos las mujeres en el mundo de las carreras STEM. Eh, es cierto que se ha puesto en evidencia que hay una gran presencia femenina, pero realmente es evidente también que el número de puestos de trabajo en donde llegamos a tener el liderazgo eh, en, en puestos tecnológicos todavía es relativamente bajo. Si nos vamos a las universidades, que es donde también hay que buscar un poco eh, la raíz ¿no? de, de todo ello, tan solo el 16% de los estudiantes que cursan carreras STEM son mujeres. Si no somos capaces de atraer a las mujeres eh, desde el punto de vista de su formación a estos ámbitos, difícilmente también vamos a poder mejorar las posiciones de estas direcciones en donde este conocimiento tecnológico es crucial. Y aprovecho también para comentar que las mujeres nos encontramos en un momento en el que tenemos que abrazar eh, esta revolución tecnológica eh, que tenemos y que es la realidad eh, de, nuestro, de nuestro hoy y de nuestro futuro, porque si no lo hacemos… El riesgo de que podamos perder los, eh, retroceder en cuanto a los avances que se han alcanzado en los últimos años es muy elevado. No estar presente en la tecnología es no estar presente en el futuro de la economía, y esto es muy arriesgado.
3: Estoy, estoy de acuerdo. Bueno, pues para ello faltan referentes, es algo de lo que hablaremos con nuestra siguiente invitada, nosotros de momento te agradecemos mucho que nos hayas eh, compartido eh, algunas de estas primeras conclusiones interesantísimas de este informe pionero del papel de la mujer, de la presencia de la mujer en las áreas de dirección eh, elaborado por Grant Thornton y que es muy recomendable para por lo menos ver dónde se debe trabajar y por, y por lo menos ver dónde se debe consolidar Isabel Perea es socia de auditoría de Grant Thornton gracias Isabel, enhorabuena por este trabajo y nada que sean, que sean muchos más los que vayan reflejando ese avance y que no se pierdan esas posiciones. Gracias, hasta muy pronto.
7: Muchas gracias, Eduardo. A todos vosotros, hasta luego.
3: Adiós. Capital Radio.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
3: Nuestra segunda aproximación a este 8M lo hacemos con Laura Olcina. Ella es la presidenta de FEDIT, que es la Federación de Centros Tecnológicos de España. Estaba escuchando, porque estaba a la espera de esta entrevista, a nuestra anterior invitada, Isabel Perea de Gran Thornton. Y estoy seguro de que está muy de acuerdo: que la próxima revolución, bueno, la, la revolución, no la próxima, la en la que estamos ya sumidos, es una revolución tecnológica que requiere de. Todas las presencias, pero si hay déficit de presencia de mujeres en el mundo de las tecnológicas al final se van a producir esos retrocesos porque la economía va a pesar en tecnología, va a pesar en lo digital y esto es algo que se ha puesto de manifiesto pues en las diferentes celebraciones que se han realizado en el entorno de FEDID sobre precisamente el papel de las mujeres. Laura Alcina, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes Eduardo. La verdad es que sí, nada, bueno, estoy fenomenal y estaba escuchando a Isabel y no no puedo estar más de acuerdo, ¿eh? realmente además ha lanzado una serie de titulares que coinciden plenamente con los que suelo lanzar yo, así que vamos, encantada de, de justamente
6: ir detrás, detrás de ella.
3: Vosotros habéis Gracias. puesto de manifiesto, Laura, eh, en este, en un encuentro que habéis eh, desarrollado esta semana, por un mundo digital inclusivo, innovación, tecnología para la igualdad de género. Eh, no, perdón, ese es el, el lema no de este año, vuestro, vuestro encuentro. Sí. Es el que hace referencia a los eh, referentes. Innovación en femenino, sin referentes no hay vocación ni igualdad. Siempre se pone de manifiesto, yo me acordaba siempre de un. De un, de, un, de un tema que comentaban decían cuando pues en un colegio decían oye poned sobre la lista referentes económicos no tanto hombres como mujeres pues ponían a Steve sí. Jobs a Mancio a Ortega no a, pues para seguirlo no los pasos y tal y, y y la presencia de mujeres era muy escasa no y decían claro es que al no haber eh, referentes de estas características femeninos pues no se atreven las mujeres a lanzarse a esas profesiones y es el yo creo que ese es uno de los principales focos no eh, emerger los referentes porque existen y debemos reivindicarlos no
4: bueno totalmente de acuerdo ya no se trata solamente de que no se atrevan casi a lanzarse al ruedo es que no conocen directamente esas profesiones tenemos un serio problema en cuanto a, a referentes el, lo típico que se suele decir, ¿no? de si no lo puedes ver, no lo puedes ser. Si no conoces que hay mujeres que se dedican a, a la tecnología, bueno, pues difícilmente te vas a imaginar siendo niña, digamos, como una posible mujer dedicada a la tecnología. Y luego, sobre todo, es también el desconocimiento de lo que se hace en las carreras tecnológicas, lo que se hace en un empleo tecnológico. Eh, hay un estereotipo también, sobre un, un, un estereotipo sobre el tipo de profesión yo creo que, que, bueno, como te imaginas, ¿no?, a ese informático, a ese científico casi friki, escondido en un sótano, eh, programando en temas herido mm. sin ver realmente cuál es el uso de esa tecnología y al tipo de persona que se dedica a esa tecnología. Así que sí, efectivamente, yo creo que tenemos que luchar un poco por mostrar esos referentes, y además referentes cercanos, ya no hace falta... Eh, que estemos mostrando, bueno, es necesario, por supuesto, que ya no es solamente como estar a, a Berti Bogan o a Jiria Lamar, sino referentes mucho más cercanos con los cuales las niñas se puedan sentir eh, identificadas.
3: Hmm. Oye, Laura, eh, decimos que referentes hay, eh, pero pero que no acaban de tener esa visibilidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son un poquito las vías uh -huh. que crees que se pueden trabajar precisamente para, para tener esa mayor visibilidad y que y que bueno pues eh, queramos, eh, tanto mujeres como hombres, verlos reflejados en casos de éxito que nos lleven por el camino del desarrollo tecnológico.
4: Yo creo, bueno, sé, si, eh, realmente el encuentro hablábamos, eh, el título era referente, pero hablábamos sobre todo de la necesidad un poco de la incorporación de, del talento masculino y femenino, especialmente femenino, que es un mm. problema eh, muy, muy importante al, al mundo tecnológico. Eh, creo que tenemos que trabajar en esa línea al final cuando hablamos de innovación de tecnología realmente no hay género o sea, el talento no tiene género y tenemos que animar tanto hombres como mujeres a que vayan a la misma en el caso de las mujeres hay un problema muy importante creo que lo decía eh, nuestro compañero de Thornton. Eh, solamente el 17% de los empleos tecnológicos en Europa ahora mismo son desempeñados por mujeres realmente Estamos asistiendo a la revolución tecnológica, el futuro, comentábamos, será digital, el futuro de la economía depende justamente de lo que seamos capaces de hacer en lo digital. Y ahora mismo las empresas, las entidades, bueno, en general, las empresas nos encontramos con la carencia absoluta de profesionales en TIC. Y en el caso de la mujer es dramático. Es decir, cuando no nos encontramos, cuando no encontramos con personas eh, con el talento necesario para poder eh, seguir trabajando, estamos incluso llegando a rechazar proyectos, a no eh, participar en innovaciones de futuro, porque no encontramos personal y nos damos cuenta que solamente un 16%, bueno, depende de donde estemos, sí, 16% en España 17% a nivel europeo son mujeres, no tiene sentido. O sea, realmente queremos prescindir del 50% del talento que hay sobre el planeta, pues eh, tenemos que animar a la mujer, eh, a la niña, diría sí. diría más a la época de la infancia, a que se anime justamente y sí, conozca es... la, las bondades de, de la tecnología.
3: Esto es un trabajo la, exactamente, que, que es combinado, ¿no? estamos hablando desde esa niñez ¿no? y la generación de estereotipos, sí. muchas veces... ...silenciosos, ¿no?, que van calando y luego pues de los referentes, ¿no? Y, y más allá de los referentes hay una necesidad de mercado y es que eh, al final... Y lo decíais en, en las charlas, eh, Laura: sí. el 58% de las empresas europeas tienen dificultades para contratar especialistas digitales. No miran el género. Bueno, especialistas digitales. Y
4: sinceramente, no, no, y sinceramente me parece poco el 58%. ¿eh? Mi realidad es eh, que son muchas más las empresas que tienen dificultad ahora mismo. Yo veo mi entorno y tenemos serias dificultades, ya no a nivel de, de centro tecnológico, donde realmente tengo que decir que justamente tenemos, eh, en contra de, de, de la media, digamos, que a nivel nacional, eh, en el centro tecnológico de viejo IT tenemos un 29% de mujeres. Es una barbaridad si tenemos en cuenta que entre el 12 y el 14 solamente de las personas que estudian informática son mujeres. Eh, pero sí, o sea centros tecnológicos, empresas, estamos desesperados buscando talento. Necesitamos talento. Tenemos, hay un doble problema. Por una parte, justamente es la incorporación del talento para poder acometer los proyectos y desarrollos, pero también qué pasa con esos desarrollos, esos proyectos, cuando no son eh, realizados por equipos diversos, cuando no tienen en cuenta ese, esa visión, digamos, eh, femenina, bueno, iba a decir femenina, sí, bueno, femenina en este caso.
6: Hmm. Y,
3: y escucho una cosa, porque al final, bueno, desde el, los centros tecnológicos de alguna forma se desarrolla innovación sois testigos, sí. ¿no? Sensibles, ¿no? De cuáles son esas esas necesidades, de mano. exactamente. Pero sí. debéis e, e, estar acompañados, es decir, aquí no se trata solo de que las empresas vean la necesidad y traten un poco de fomentar, ¿no? La presencia, primero para para cubrir, ¿no? Eh, una necesidad de negocio, sino también, la, como decimos, la presencia, ¿no? De, de, de especialistas en el área STEM, en las áreas tecnológicas, sino que también es algo que compete a las autoridades, es decir, que compete a las a, a las propias administraciones. Eh, para el desarrollo de sus economías futuras, ¿no? Entonces, en ese sentido, no, ¿estáis sí. trabajando de manera conjunta? ¿Cómo lo hacéis?
4: Totalmente. La verdad es que en ese sentido los centros tecnológicos somos unos privilegiados, sabéis que somos eh, entidades privadas, somos entidades privadas que tenemos por un objetivo bonito, así decirlo, que es impulsar y fomentar la imagen privada incrementando la competitividad empresarial. Bueno, digamos que nos posicionamos muy cerca, lógicamente, de las empresas, pero también de la Administración Pública, con quien tenemos una excelente relación. Eh, administración Pública, orga, orga, perdón, organismos de investigación, universidades... Es habitual, digamos, que los temas tecnológicos estemos trabajando, en, en apoyando, digamos, en la definición de, de políticas, que formamos parte de diferentes iniciativas eh, impulsadas decir, desde la propia Administración, eh, sea cual sea o también con las universidades. Nosotros mismos, por ejemplo, estamos... Eh, y está colaborando con una cátedra eh, que está liderando la Universidad Politécnica de Valencia con un montón de entidades, pero hay muchísimas más iniciativas. Mm. Nosotros hacemos, digamos, esa labor de, de, de intermediario, de interlocutor eh, privilegiado, digamos, entre unos y otros, eh, porque conocemos el problema de primera mano.
3: Mm. Pues, eh, oye, pues nada, os deseamos toda la suerte del mundo. Yo creo que además esto es un trabajo no solo de la federación de centros o, o de, de las empresas vinculadas, ni tampoco es, eh, por supuesto, que todas las herramientas son son bienvenidas, ¿no? Pero esto es un trabajo conjunto de sociedad, ¿no? Que además se juega mucho. Esto Totalmente. es una estrategia de país. No, no, ¿no? Nos,
4: jugamos, nos jugamos nuestro futuro. Mm. Al final es eh, el futuro de nuestra economía.
3: Sí, 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 sí.
4: Eso lo, lo tenemos claro.
3: Bueno, pues oye, nosotros contribuiremos ¿eh? a emerger y a visibilizar esos referentes eh, para muchos en el terreno de la tecnología, que es por donde van a ir los designios de las eh, economías eh, del siglo XXI. Así que allí estaremos al quite. Nosotros hoy nos hemos querido hacer eco de estas iniciativas que se han planteado en esta ocasión desde Ferit desde la Federación de Centros Tecnológicos de España, cuya presidenta, Laura Olcina, nos ha acompañado estos minutos. Laura, mucha suerte, que queda mucho trabajo. Hasta muy pronto.
4: Muchísimas gracias,
3: Eduardo. Nos sí. vemos próximamente.
0: Venga.
3: Si inviertes en bolsa esto te interesa, XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en XTB.com, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Con atención al cliente las 24 horas del día, que estás esperando más de 660.000 clientes. Ya confían en XTB.com, un broker con muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros invertir implica riesgo. Para personas inquietas, Capital
1: Radio.
2: ¿Tiene tu empresa desarrollos tecnológicos de seguridad, inteligencia y drones? Ven a Tecnosec y Dronespo, la feria para los cuerpos policiales de inteligencia y empresas de infraestructuras críticas. Expon tus productos el 26 y 27 de abril en el pabellón de Cristal de Madrid. Infórmate en tecnosec.es. Con seguridad, tu feria. ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible...
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
3: Nosotros eh, tenemos yo una cita anual, lo tenemos siempre con el sector del retail, lo hacemos por supuesto con el referente que tenemos en España para ver hacia dónde van las tendencias no no solo del mundo del comercio sino también de la tecnología aplicada al comercio, enseguida vamos a saludar a Laureano Turienzo, es el presidente de la Asociación Española de Retail y lo hacemos eh, con la ayuda siempre de los especialistas de Salesforce Enrique Mazón que es vicepresidente de Commerce Cloud de Salesforce nos acompaña nuevamente en este programa Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido, hacía tiempo que no te veíamos ¿eh? Muy
6: bien Eduardo, encantado de volver a estar con vosotros.
3: Oye, lo que pasa es que yo digo que es que a mí, a Laureano, a nuestro invitado, me gustaría traerle más de una vez al año, pero con él, claro, hacemos el gran repaso. Él nos da siempre, al principio del año, las pistas sobre cuáles son las tendencias y siempre me tengo que esperar a 2024, me voy a esperar. Bueno, creo... es, un
6: lujo, es un lujo poder compartir eh, este tiempo con, con Laureano. Y como sabes, pues conoce muy bien la industria de retail, la lleva investigando durante muchos años y la verdad es que siempre comparte datos súper interesantes. ¿no?
3: Es un gusto tenerte aquí, Loreno.
5: Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, pues es un, un placer, ¿no? Ya como en casa. Efectivamente. Y nada, un absoluto placer y a vuestra absoluta disposición y muchas gracias también a Salesforce con los que colaboro desde hace ya años y muchísimas
3: gracias. Oye, ¿qué hacemos? ¿Un pequeño balance de 2022 y nos metemos rápidamente en previsiones eh, y expectativas de 2023? Muy bien. ¿Cómo ha sido el año pasado, Laureano? Porque eh, hablábamos ahora fuera de micro, ¿no? Pues un poco de los cambios que nos trajo la pandemia, los cambios tecnológicos que ya nos adelantaste aquí. Eh, la forma en la que la gente iba a comprar, la, la forma en la que las empresas iban a vender, ¿no? Y yo no sé si con esa, eh, digamos, con esa continuidad se puede eh, definir el año 2022. ¿Cómo se define?
5: Yo creo que el año 2022, dentro de esa trilogía de años... Eh, extraños no digamos que a lo mejor es el fin de la de, de la trilogía o esperemos no <risa> hemos visto cosas que eh, como eh, esa eh, eh, el eclipse, no, del, del coronavirus, entre comillas, no, todavía está, pero, pero bueno. Y cómo la gente ha vuelto a regresar a, a por ejemplo, las tiendas, al consumo en las tiendas físicas. Cómo re realmente ha habido nuevo un regreso a ciertos hábitos a, hacia la socialización. Pero claro, pero hemos vivido o habitado en un año donde también han aparecido otros factores exógenos que no estaban en el guión, como por ejemplo una inflación como hace muchísimos años. Hemos, hemos encontrado un señor Putin que le da por desestabilizar Europa. Hemos encontrado tantas cosas que yo creo que estamos en esa trilogía de los tres años más extraños que eh, antes comentábamos, ¿no?, de que realmente los libros de historia nos dirán lo que lo que hemos vivido, ¿no?, porque yo creo que vivimos a un ritmo de tantos cambios que es complicado. Las formas de consumo yo creo que están en construcción, que están en construcción y que estamos yendo hacia algún lugar, ¿no?, porque están cambiando muchísimo las cosas y yo creo que eso obliga cada vez más a las empresas a observar de una forma compulsiva y casi en tiempo real qué es lo que está sucediendo con las formas de consumo. Y, y, y ahí es donde me interesa a mí la tecnología, ¿no? que nos ayuda mucho más. Si alguna vez fue interesante la tecnología para observar a los consumidores,
3: ahora más que nunca. La verdad es que eh, dice Laureano una, un aspecto muy muy interesante ¿no? y que tiene mucho que ver ¿no? precisamente con el, el papel de la tecnología que puede jugar en ese proceso de construcción. Hay que observar, ¿no? Hay movimientos ¿no? pendulares que van y además las cifras, y ahora si queréis las comentamos, nos dicen eso, ¿no? Enrique, pero yo creo que precisamente la tecnología es la que en estos tiempos de eh, cambios, de eh, diferentes estrategias, de pivotar estrategias, nos permite ser flexibles y por lo menos aprovechar todos esos recursos, ¿no?
6: Sin duda nos da la agilidad para poder adaptarnos al cambio constante que estamos viviendo en el, en el mercado. Fíjate que en el fondo lo que es clave aquí es conocer bien al cliente, poder interactuar con él a través del canal que tenga de preferencia. Es cierto que, que, que hemos vuelto a las tiendas físicas, pero hay consumidores que están utilizando nuevos canales digitales como canales sociales para interactuar con las marcas y ten, los retailers tienen que estar con la capacidad de poder interactuar a través de esos canales y luego todos los consumidores están buscando una personalización de las experiencias y sin tecnología es completamente inviable ofrecer esas experiencias personalizadas. ¿no?
3: Antes de meternos un poco en ese en ese detalle ¿no? sobre cómo ahora mismo nos estamos relacionando y por cerrar el capítulo de 2022, las grandes cifras del comercio electrónico, eh, ¿qué te ha llamado la atención? Además, me consta, y esto me lo habéis comentado, que hay un punto que es el de las devoluciones en el que también hay que poner el ojo, ¿no? Eh, donde ya no solo hay que ver cuál ha sido el volumen de facturación, de ventas que se han producido en las, eh, los comercios online, sino también las devoluciones, ¿no? Sí,
5: yo creo que eso evidentemente eh, en el tema del comercio electrónico también es verdad que durante el año 2020-2021 fue un, un consumo entre comillas dopado, pero tenía cierta lógica, si estamos te quedas con... en tu, en <risa> no tu casa, cosa, eh, en la mitad de las tiendas cerradas y tal, pero eh, lo que yo creo, fíjate, donde y lo hemos hablado muchas veces, Enrique y yo, que lo que nos ha demostrado esto es la alianza perfecta entre el comercio electrónico y las tiendas físicas. Yo creo que la gran aceleración o el gran paso hacia adelante es que la mayoría de los, co de los consumidores hoy en día son híbridos. O sea, no existe eh, soy de comercio online o soy de comercio físico, sino que estamos ahí y en medio y eso me parece a mí extraordinario, ¿no? Me parece que es ese ecosistema físico digital, a mí me parece súper interesante. Y luego en el tema de las devoluciones, es evidente que eh, yo, por ejemplo, yo critico muchísimo cierto eh, crecimiento de cierto eh, comercio electrónico sin... Eh, poner las bases estables pues para que sea más más sostenible por ejemplo, evidentemente el tema de las devoluciones siempre va a haber, ha habido siempre en, en el mundo físico ha habido devoluciones siempre pero mm. eh, este que estamos en datos y, y yo cito este nombre porque ellos mismos lo, lo han publicado, Zalando estuvo en más del 50% de devoluciones de, wow. de, de todas las que había son datos suyos hechos sí, 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 no es... por ellos tal entonces, ¿qué eso qué significa uno? un impacto enorme en las cuentas de resultados pero dos, un impacto enorme en el medio ambiente. Uh -huh. Porque las cosas que, entonces, hay que llevarlas y luego hay que claro, traerse Yo, yo creo que, eh, evidentemente, eso está todavía algo pendiente, que poco a poco, que la tecnología va a ayudar a que las las tasas de devolución bajen sideralmente en la medida que el comercio electrónico, por ejemplo, lo estamos viendo, es mucho más efectivo con el live streaming. Por ejemplo, las devoluciones caen en picado con, con esa tecnología, ¿no? Uh
3: -huh. Reflexiones, Enrique.
6: Mira, yo. Uh... En, en relación al tema de las devoluciones, creo que evidentemente es un reto que tienen todos los, todos los retailers. También hay una parte de educación de los consumidores que muchas veces pues, compramos más productos de los que necesitamos. Porque me voy a coger estas tres tallas, me las pruebo y luego sí, las devuelvo, dos que no quiero, pues las, pues las devuelvo. ¿no? Y, y yo creo que iremos viendo pues un comportamiento más sostenible. Empieza a haber retailers que se plantean cuando estamos haciendo devoluciones de productos que hemos comprado en online... Eh, eh, pues cobrar el, 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 la recogida de esos artículos y esto va a hacer que los consumidores pues también nos planteemos si mantenemos ese ritmo de, 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 de compra o no. no Pero por otro lado, cuando se producen esas devoluciones que hemos hecho a través de los canales online en la tienda física, también estamos viendo que tienen un efecto que dentro del efecto negativo de lo que es una devolución, pues nos está generando tráfico a la tienda física y un porcentaje muy alto de esos consumidores, acaba comprando algo adicional en la tienda física. Entonces, ese mix de, oye, me han comprado en online, me van a devolver el producto, pero me lo devuelven en la tienda, uh -huh. a lo mejor ya no es tan malo.
5: ¿eh? Oye, es muy interesante lo que acaba de apuntar por dos razones. Uno, porque es mucho más sostenible que los consumidores lo devuelvan en la tienda física. Y dos, porque estamos viendo datos en Estados Unidos, por ejemplo, que de la gente que va a recoger o devolver el, el, el BOPIS, ¿No? Eh, en muchos casos hay retailers como Walmart o Target, por ejemplo, que eh, ya nos están diciendo que entre el 70 y el 80% que la gente que va a una tienda a recoger o devolver hace una segunda compra.
6: Fíjate. Que Eso es una pasada. ¿eh? Sí, sí. O sea, ser... aquí,
5: eso no existe en la historia del retail, algo que te haya es que es que generado perdido, tanto tío. tráfico.
6: Y yo luego, en, como reflexión en cuanto a lo que ha ocurrido en el año en el negocio digital, es verdad que el, el crecimiento del negocio digital se ha ido aplanando. De hecho, hemos tenido trimestres en el que el, el ha sido negativo, pero es que veía, veníamos de unas tasas de crecimiento sí, que, decías, dopa, que eran no, descomunales. No, sí. Estaba, como decías tú, Laureano, sí. totalmente dopado. Y eso, evidentemente, no es sostenible. Pero no hay ninguna duda de que el negocio digital va a seguir ganando market share y que no tenemos que pensar en un consumidor que compra en digital o que compra en tienda sino que el consumidor va a comprar donde quiera. Hay un dato muy curioso de aquellos retailers que tienen varios formatos de compra y soportan varios canales, cuando tienen clientes que están comprando en, en un número mayor de canales esos clientes son más fieles y gastan más con ese retailer que cuando solo compran en uno de los canales y compran más veces ¿Eh? y compran y más, más número
3: veces. de veces sí. estamos hablando del mundo físico y del mundo digital también de la distribución ojo tenemos grandes players no en el mundo digital que son los que parece que están pues eh, marcando esas pautas de consumo, pero no se nos olvide que hay y, eh, grandes players en el mundo físico, ¿no? En el mundo detallista, ¿no? Es como se conoce en la jerga del, del retail. ¿Cómo se va a producir esta convivencia tras esta pues, digamos, las aguas un poco han vuelto a su, a su nivel normal y ahora hay que, como dices, seguir construyendo. El, el canal online se está aprovechando del canal físico en la devolución, estáis diciendo. ¿no? Entonces, ¿cuál es un poquito ahora mismo ese Pero, juego? Sí, ese...
5: Fíjate en, en todos los retailers... Eh, históricos, a mí eh, tradicionales, no como pueden ser, por ejemplo, el número uno es Walmart, o puede ser Taller, o puede ser incluso aquí el corte inglés, o puede ser donde sea. Lo que estamos viendo es, citas o Media Mediamar o IKEA, todos están viajando hacia ese ecosistema físico digital. ¿Por qué? Porque estamos viendo como Walmart abre su propio marketplace con cerca de con miles y miles, decenas de miles de, de consumidores. O sea, abre sus puertas a algo más que lo que eran sus tiendas físicas. Y no solamente eso, sino que invierte muchísimo en tiendas físicas, invierte muchísimo en live streaming, invierte muchísimo en redes sociales. Y yo creo que ese viaje, yo escribí, no sé, en 2020 escribí un artículo en Forbes que se, te, que se llamaba La década del fin de los distribuidores. Pues yo creo que el, el concepto de distribuidor como simplemente u, 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 alguien que tiene tiendas físicas, que mueve cosas de un sitio a otro, que pone precio y tal, eso para mí eh, ya era algo prehistórico. ¿no? Yo creo que estamos ya viajando, ya vemos, ya te digo, de, de Mediamar abre su propio marketplace, eh, abre sus grandes comercios, entonces es esa ampliación, esa derrota de las paredes y de las fronteras que te llevan solamente hacia eso, ser un puro distribuidor. Y yo creo que eso va a habitar y a cohabitar muy bien. Es más, yo creo... Y, y otra de las teorías que yo tengo, de las impresiones, es que en el futuro próximo todos estos marketplaces ultra especialistas que están haciendo cada uno de ellos, yo creo que es, tienen un futuro absolutamente brillante, ¿no? Porque quizá estos grandes marketplaces que tienen, por ejemplo, Amazon o Alibaba, nueve millones de, de vendedores, recordemos que nueve millones de vendedores en España, 600 mil tiendas, ¿eh? eh tenemos marketplaces o sea. con nueve millones de, de vendedores en China, ¿no? Eh, esos son tan generalistas que es una una puerta única para todo, ¿no? Y yo creo que si yo soy, me encanta el deporte. Y las bicis, si tengo un Marketplace ultra especialista en bicis, ¿dónde voy a ir? ¿Al market, ¿A la puerta única donde hay de todo? O ¿A los nueve millones ultra, o al especialista, o la, claro. Y claro? Yo creo que por ahí tienen un camino muy interesante y ahí, claro, evidentemente eso solo es en el territorio híbrido.
6: sí Yo creo que ahí hay otro factor que también influye al desarrollo de estos Marketplace y es que captar un cliente nuevo hoy nos cuesta mucho más que fidelizar un cliente existente. Uh -huh. y En general, los retailers, los que están intentando es, sobre la base de clientes que tengo, tengo que ver cómo este cliente puede gastar más dinero conmigo. Entonces puedo complementar mi catálogo de productos con productos de terceros, que es ese consumidor sé que va a comprar y en lugar de comprarlos en el sitio donde los compraba antes, los va a comprar ahora en mi tienda. Uh -huh. ¿Vale? y, evidentemente es atractivo para el retailer porque conoce más a ese cliente, tiene más puntos de interacción con él y, y, y mejora los, los ingresos y los márgenes. Y también es interesante para el consumidor porque si al final tú eres fiel a una determinada marca, pues estás acostumbrado a un nivel servicio, a una y de garantías, etcétera
3: y los grandes players digitales en su aproximación a lo físico estamos hablando de lo contrario no de los de lo físico aproximándose a lo digital con cierta claridad en su estrategia oye es eh, complicado y caro captar nuevos clientes mantengamos a los que ya tenemos de, eh, dándoles un servicio no y más en este en este escenario tan competitivo pero a la inversa laureano eh, cuando los eh, grandes players digitales se quieren meter en lo digital cómo les va en lo físico eh sí perdón en lo físico
5: yo ahí soy un poco voy a hacer un poquito eh... A día de hoy, ¿eh? evidentemente, todo lo son un poco un desastre. O sea, yo quiero ser así, pero porque lo he escrito muchas veces y, y siempre he dicho que son, est eh, por ejemplo, en el caso de, de, de Amazon, que es el número uno con... con vamos, a, a mil años luz de los demás en el tema digital, son extraordinarios. En el tema eh, físico están en construcción. O sea, realmente están aprendiendo... Eh, eh, sea, eh, Tener tienda física es muy complicado, es terriblemente complicado y no es tan fácil como bajar a, a, ahí abajo. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, World Food, evidentemente que era, era algo extraordinario. Yo creo que nadie puede dudar que hoy en día no está mejor que como estaba hace 15 años, ¿no? Y, y bueno, y, 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 y no es fácil, ¿no? Entonces, yo creo que llegaron... De hecho, eh, Amazon, por ejemplo, ha, ha fichado a un gran directivo de Tesco para que ponga orden en, en, en el mundo físico. entonces Pero bueno, igual que los retailers eh, históricos físicos están aprendiendo en el, en el mundo digital y llega eh, Walmart y, y, y ficha a, a Jesscon, a Lowe's de Jesscon, no para aprender, pues yo creo que está sucediendo el viaje al inverso. Pero evidentemente tener tiendas físicas con el factor humano es muy complicado.
6: Esto lo hemos hablado en una de las reuniones del Observatorio de Retail con varios directores generales de retailers españoles y todos coincidían que la barrera de entrada de un retailer físico para meterse en el mercado digital es mucho más baja que la que tiene el que es un pure player digital para poder empezar a abrir tiendas, gestionar los recursos humanos en esas tiendas, gestionar toda la logística asociada con lo que ocurre en esas tiendas y demás.
5: Y, y entender el comportamiento sí. de los consumidores que en el mundo físico que no tiene muchas veces nada que ver con... El
3: mundo digital. Oye, y por cerrar el capítulo de los vendedores, estamos hablando de los grandes, de los grandes digitales, de los grandes físicos, pero ¿y los pequeños, que al final tienen mucha competencia?
5: Yo creo y eh, en contra de lo mejor de la doctrina general, ¿no? Yo creo que el futuro del pequeño comercio es muy bueno. O sea, esto que aparece decir esto hoy en día, pues es, es difícil ¿no? de argumentar. Mira, yo creo y siempre cre creeré que eh, en un mundo ultradigital lo más disruptivo será el humano. ...estamos viendo un regreso clarísimo a los mercados... ...estamos viendo un regreso a las barberías... ...estamos viendo un regreso enorme... ...por ejemplo en Estados Unidos que ha crecido más que el comercio electrónico... ...los market farmers, los, los mercados de, de granjeros directamente... ...entonces, ¿qué es lo que pasa? Evidentemente tienes que ser bueno y, y diferencial... ...estamos viendo un regreso enorme... ...por ejemplo las librerías independientes están creciendo enormemente... ...cuando nos dijeron que habían muerto... ...y entonces... Todo ese regreso a ese consumo muy desnudo, muy, muy real, muy, en un mundo digital, por supuesto, eh, a mí me parece muy interesante y de proximidad y muy humano. Y va a cohabitar perfectamente con, con, con lo otro, ¿sabes?
6: Sí, 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 sí coincido plenamente sí. con Laureano en este tema.
3: Mm -hmm. Oye, y... Con respecto ya a la tecnología, me has mencionado mucho el live streaming, ¿no? Como una herramienta muy eficaz. Para nuestros oyentes no tan especialistas, eh, ¿por qué resulta tan eficaz? Estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de vender directamente a, pues, un nicho muy, decir no cautivo. No sé si esa palabra ya se puede, existe, ¿no? En este mundo digital. Sino, ¿lo ves como, como una herramienta eficaz que va a tener más desarrollo, menos?
5: Yo creo que técnicamente, eh, eh, Enrique puede explicarlo perfectamente el la porque yo creo que es interesante que la gente entienda y, y luego ya te digo mi. Sí.
6: Mira, yo antes que técnicamente, desde el punto bueno, de vista es... del impacto en negocio, sí. el e-commerce el, 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 el e social. Eh, en los próximos años va a crecer tres veces más rápido que el e-commerce que conocemos sí, ahí, eh, ahora estándar. mismo. Eh, es, es, esto es una tendencia es, es absolutamente imparable. El consumidor está en redes sociales, en las redes sociales pasan cosas, ve productos, ve servicios, y si en esa experiencia le das la posibilidad de comprar algo, compra. Y ahí, bueno, evidentemente, de nuevo, la tecnología es clave para poder facilitar que esas interacciones se produzcan de forma sencilla y que esas compras pues, sean muy sencillitas para. para para los consumidores. Pero es una tendencia que empezó en los mercados asiáticos, en China el, hubo un boom brutal del social commerce y que hoy en día se está expandiendo a todos lados. Vamos, es, es... Mira,
5: hay dos cosas. Dentro del capítulo de social commerce hay varios estadios. No, a mí, y fíjate que, que más me interesa, me interesa mucho el tema de las redes sociales porque, de hecho, en, en, en mi biografía, he escrito ahora una biografía sobre Jeff Bezos, en el año eh, 2004, dice que él teme mucho más a, a las redes sociales que a Walmart. Fíjate. O sea, él, él ya dice, ¿eh? o sea, este ya sabía, ya sabía por dónde iban los tiros. Dice, ¿por qué? Porque la gente, si tú tienes toda la gente habitando en ese lugar, ahí vas a terminar comprando. Pero dos, a mí lo que me interesa muchísimo dentro de ese ecosistema de, 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 de formas de consumo es... Eh, el live streaming en directo. Cuando tú te conectas directamente, ¿no? Generalmente los chinos, por ejemplo, yo te doy un caso muy claro que está muy poco estudiado en Occidente, que a mí me parece muy interesante, que son los grandes almacenes íntimes... Los grandes almacenes íntimes... quien está detrás, cada vez que indagas dentro de China, está Alibaba detrás, o yo sí. digo, está lo mismo, es Alibaba, ¿no? Sí. Son los, es el corte inglés de allí. Ellos lo que hacen a primera hora de la mañana. Cuando todavía no han abierto, eh, llegan los compradores, o sea, los vendedores. ¿Eh? Y lo que hacen es que transmiten en directo en redes sociales lo que les acaba de llegar de prendas y todo este tal. Y entonces ponen precios. Y se conectan en directo y les explican cómo son los productos, cómo están, o tecnológicos o lo que sea y tal. Las tasas de conversión son se superior. multiplican por 10. Qué fuerte. ¿Por qué? Porque esa es lo que yo siempre he llamado también. Tuve eh, u, u, un libro que se llamaba eh, eh, el, eh, el algoritmo con corazón, ¿no? Es, es cuando tú llegas y le, le pones realmente esa parte de, de... que no deja de ser la televenta que hemos conocido toda la vida claro. en un mundo ultradigital me parece muy interesante.
6: Hecho, nosotros en el área de e-commerce estamos haciendo una inversión grande en todo, con, con todas las redes sociales. Eh, eh, hemos anunciado un partnership con TikTok hace unos meses y hemos sido la primera empresa de e-commerce que ha lanzado una, una integración con TikTok, casualmente para facilitar que los retailers, las marcas pudieran presentar productos en TikTok de forma sencilla y el consumidor pudiera ejecutar las compras directamente desde, desde esa experiencia.
3: Hmm. Oye, ¿y qué veremos en este 2023? Estamos hablando de inteligencia artificial desde que comenzó el año entiendo que también tenemos que hablar en el mundo del retail
5: no bueno la inteligencia artificial yo creo que, que va a estar en, en absolutamente todo eh, en, en el retail es es absolutamente eh, fundamental no yo creo que al final todas estas tecnologías que llevan mucho tiempo con nosotros que no son de de ayer que están en, yo creo que estamos realmente en una fase embrionarias realmente, no llevamos tanto tiempo co con ello y no sabemos muy bien hacia dónde nos van a llevar, pero que evidentemente hoy este tipo de tecnologías son absolutamente fundamentales para, entre otras cosas, llegar y entender mejor a los consumidores, ¿no? Eh, porque los consumidores al final no son fotos fijas, ¿no? Están cambiando completamente para predecir cosas que van a suceder, ¿no? Entonces, yo creo que eso es absolutamente fundamental. Y, y, y quizá ahí eh, es donde va a haber una brecha. De hecho, hoy hay una brecha enorme. hoy. Por ejemplo, pongamos el caso de, de Amazon. Claro, es que si tú eres eh, una empresa que tiene 230.000 ingenieros en eh, nómina, pues bueno, pues estás fabricando ahí lo que estás haciendo. Pero yo creo que todas estas tecnologías, y en este caso la, la inteligencia artificial, eh, yo creo que estamos en el comienzo de algo, ¿eh? De lo que viene.
6: Bueno, nosotros está sabes que dentro de Salesforce a la inteligencia artificial la llamamos Einstein y dentro de la solución de commerce tenemos embebido un motor de inteligencia artificial de, de Einstein. Esta campaña de Navidad, simplemente por el mero hecho de activar la inteligencia artificial y que ahí hubiera una serie de algoritmos que empezaban a analizar datos, eh, eh, hemos tenido un impacto en ventas de un 9%. Que es, que es simplemente por el mero hecho de, de, de activar esa inteligencia artificial. Y yo creo que esto no es más que el, el comienzo. El consumidor está esperando tener una experiencia personalizada. Por otro lado, el retailer necesita anticipar y prever qué demanda va a poder tener, porque en función de esa demanda también es capaz de mover el surtido de unos puntos a otros y, y de esa forma pues poder acortar los tiempos de entrega para los consumidores. Oye, un
3: par de minutos nos quedan para un par de referencias. Eh, una, el próximo día, 13 de abril, ya que es donde estamos hablando de... Eh qué es lo que puede ofrecer Salesforce. En este Salesforce Live
6: va a haber mucho de e-commerce, va a haber mucho de tecnología, va a haber mucho de retail, ¿no, Enrique? Pues, como siempre, tenemos un evento en el que contaremos con clientes nuestros que van a compartir con, con el resto de asistentes sus testimonios de cómo están utilizando las soluciones de Salesforce. Contaremos todas las innovaciones que tenemos en Salesforce en distintas industrias, no solo en la de retail, pero, por supuesto, habrá un vertical específico de retail.
3: Lo recordaremos, el próximo día 13, 13 de, abril. de abril. Ojo, y lo habíais eh, mencionado, hemos hecho soy un mini observatorio, es que la presencia de Laureano así lo, lo requiere. El observatorio del retail, eh, actividades eh, previstas
6: para este año que tenéis en mente. A ver. Pues mira, le vamos a dar un, un segundo empujón. Hemos estado durante una serie de años muy centrados en juntarnos con, con ceos. Y, y debatir en núcleos cerrados con feos eh, Poco a poco nos han ido pidiendo que abriéramos el observatorio de retail a un mayor número de directivos y vamos a arrancar este año con un observatorio más amplio en el que vamos a dar acceso a directivos de retailers, de marketing, de e-commerce, de atención al cliente para que puedan compartir entre ellos sus reflexiones, sus experiencias y, y bueno, pues también el, el escuchar pues, a las personas que traemos al observatorio pues, y que comparten su visión de lo que está yo
3: añadiría una tercera cita cuando venga Laureano Turenzo a este transformador aquí en Capital Radio. Oye, una reflexión última. ¿Va a ser un buen año de ventas? Yo
5: tengo bastante esperanzas y yo creo que nos va a, llevar a, nos va a dar una sorpresa, según la segunda parte, bastante positiva. Salvo que nos visite un nuevo coronavirus o que el señor Putin <risa> le de. Si no sucede nada de eso, yo, soy, yo tengo expectativas porque creo que está bastante mejor... Para lo que ha sucedido ¿eh? y, las, y el consumo está mucho mejor Que, que con, lo que pensábamos Con
6: el escenario actual sí, sí. Lo que yo percibo con los retailers que hablo Es, es que el año mucho mejor. Va, va a ser bueno
3: Vamos sí. a firmar por ese Vamos Mantenimiento a por del ello. escenario sí. actual Laureano Turienzo Es, Turienzo es eh, el presidente de la Asociación Española del Retail Gracias Laureano Es un gusto escucharte
5: Muchas gracias, es un absoluto placer.
3: Te veremos pronto, ojalá que sea antes de 2024, por supuesto. Enrique Mazón es vicepresidente de Commerce Cloud de Salesforce. Gracias, Enrique, también ha sido un gusto. Ver. Muchas gracias, Eduardo.
2: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
3: Y nosotros nos despedimos con estas eh, interesantísimas reflexiones que espero que os hagan tomar buenas decisiones sobre cuáles van a ser vuestras estrategias de venta. Nos lo han comentado nuestros amigos invitados de este transformador que, por cierto, podréis seguir en eh, digital... Eh, y todos los programas que hemos desarrollado junto a los especialistas de SELSOS bueno, esto es la recomendación que os hacemos también os recomendamos pues, que nos sigáis mañana a la misma hora, 19 horas, aquí en la sintonía de Capital Radio hablaremos, sobre todo, seguiremos hablando del papel de la mujer en economía y de muchas otras cosas más Víctor Nieva gestionó técnicamente el programa y os ha hablado Eduardo Castillo, como siempre encantado de hacerlo venga, nos vemos mañana, adiós
1: con Eduardo Castillo
2: Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres pero podrían ser muchas más Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas Comunidad de Madrid
1: Nos gusta que las personas tengan opinión propia quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.
7: Testimonios reales. Yo soy Marciana, yo soy Lali y somos amigas. ¿Cuánto que nos conocemos? Mucho tiempo, ¿verdad? Hemos ido a todos los sitios juntas. Y luego, al cabo de los 20 años, nos hemos encontrado aquí. No a encontrar. la residencia de Chapó. Me acogieron a mí aquí así. Y desde entonces, sí, pero no puedo hablar porque me emociona.
2: Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.